0: Hi und herzlich willkommen zum Finance Magics Podcast. Wir sind heute bei Folge 247 und heute habe ich mal wieder eine Nachrichtenfolge für dich. Es passieren gerade viele Dinge und da versuche ich immer die wichtigsten Sachen mit dir zu besprechen, einfach falls du sie nicht mitbekommst. Und ja, genau, Nachrichten sind natürlich wichtig. Manche haben mehr Gewichtung, manche weniger Gewichtung. Natürlich langfristig gesehen sind solche kleinen Nachrichten, nenne ich sie mal, natürlich eher unwichtig. Nur ich sage immer... Besser du weißt Bescheid, wenn dann die Kurse zum Beispiel fallen oder steigen, als dass du auf einmal überrascht bist und dann vielleicht irgendwie in Panik verfällst. Genau, also ich habe ein paar Themen mitgebracht, mit die ich, über die ich mit dir reden möchte. Genau, und das Erste, was sehr interessant ist, ist, dass China im dritten Quartal 2020, also die Wirtschaft von China ist im dritten Quartal 2020 um 4,9% gewachsen, im Verhältnis zum Quartal davor. Also China hat wirklich ein Wachstum und wir sind immer noch in der Corona-Pandemie, also es gibt noch keine Heilung dafür und China hat es geschafft zu wachsen. Mit 4,9% Prozent im dritten Quartal, also Anfang Juli bis Ende September, diesen Jahres haben sie es geschafft zu wachsen. China hat es geschafft, Corona komplett auszumügeln. Sie sind in den ersten neun Monaten diesen Jahres, also von Januar bis September natürlich, sind sie sogar um 0,7% gewachsen. Also Corona ist in der chinesischen Wirtschaft nicht mehr erkennbar, oder zumindest an den Wachstumszahlen her. Weil im ersten Quartal gab es zum ersten Mal, glaube ich, seit 20, 30 Jahren einen Rückgang in, im Wachstum in China. Da ist Also im ersten Quartal ist die Wirtschaft um 6,8% Prozent gesunken. Normalerweise war es immer so, dass in China meistens also jahrelang war es natürlich irgendwo zwischen 9 und 10 Prozent pro Jahr, dann ist es langsam abgeflacht auf 8 bis 7 Prozent. Und jetzt war es die letzten Quartale auch ein bisschen auf dem Weg in Richtung 6 Prozent, aber immer gewachsen. Und dann im ersten Quartal ging es auf einmal um knapp 7 Prozent runter. Was ungewöhnlich war, was alle überrascht hat, nur auch jetzt nicht wundert, erstes Quartal ist ja Januar bis März, da war es ja in China schon auf dem Höhepunkt, sage ich mal. Dann kam es erst so langsam nach Europa. Und China hat durch strikte Maßnahmen durch die kommunistische Führung, die es da gibt, haben sie es geschafft, das Virus einzudämmen, wenn man den Zahlen trauen darf, was ich jetzt einfach mal mache. Sonst würde auch die Wirtschaft nicht so stark wachsen. Dann wären auch nicht die Exporte um 9,9% gestiegen im dritten Quartal und die Importe sogar um 12% oder sogar 12,7%, glaube ich. Also da ist auf jeden Fall eine sehr starke Erholung zu erkennen, die auch sehr schnell stattfindet. Was mich positiv stimmt für die Zukunft, Einfach, weil China ein wichtiger Motor ist für die Weltwirtschaft. Größte, also nicht größte, sondern zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt hinter den USA. Deswegen ist es natürlich wichtig zu schauen, was macht China. Und genau, erwartet wird jetzt auch für China, dass sie in diesem Jahr 2020 insgesamt um 1,9% wachsen werden. Was natürlich im Verhältnis zu den Jahren davor relativ wenig ist. Nur, ich sag mal so, im Angesicht der Pandemie, die wir alle erleben, die jetzt auch immer wieder stärker wird, ist das grandios. Also 1,9% Wachstum, finde ich super. Im nächsten Jahr wird weiterhin davon ausgegangen, dass sie 8,2% wachsen werden. Natürlich gibt es dann einige Sachen aufzuholen, deswegen ist dann die Rate bei 8,2% höher. Jedoch freut mich das, das zu sehen, einfach, dass die Wirtschaft sich erholen kann. In Deutschland und in den USA sieht das anders aus. Da wird davon ausgegangen, dass in Deutschland das Wachstum also dieses Jahr nicht stattfinden wird, sondern dass wir im Jahr 2020 mit 6% weniger Wirtschaftsleistung daherkommen werden, also dass die Wirtschaftsleistung um 6% einbricht im Verhältnis zum Jahr 2019. Erst im Jahr 2021 wird davon ausgegangen, dass sich das wiederholt, dann werden wir mit 4,2% wachsen, laut den Schätzungen, laut den Prognosen, die meistens relativ verlässlich sind tatsächlich, wenn es um solche Wirtschafts Leistung geht, dann liegen die meistens nicht extrem weit daneben. Klar sind das auch relativ kleine Prozentzahlen und wenn du das in absoluten Euros oder Dollars hier ausrechnest, natürlich geht es ja da teilweise um hunderte Milliarden von Euro. Nur von den Prozentzahlen her passt das meistens. Genau. Und es wird davon ausgegangen, dass Deutschland erst irgendwann im Jahr 2022, vielleicht auch erst im Jahr 2023 Corona ausgebügelt hat, also dass es dann, dass die Wirtschaft dann wieder auf dem auf einem höheren Stand sein wird als vor Corona. Also dauert das alles länger. In China, wie gesagt, geht das alles schneller. In den USA ist der Fall, dass erwartet wird, dieses Jahr mit 4,3% zu schrumpfen, also weniger als Deutschland. Jedoch wird auch erwartet, dass für 2021 nur mit 3,1% gewachsen wird, also auch weniger als Deutschland. Finde ich eben interessant, dass China das schafft, zu wachsen dieses Jahr, also dass sie im dritten Quartal gewachsen sind, im zweiten Quartal sind sie auch schon gewachsen, also sie hatten im ersten Quartal minus 6,8% Wirtschaftsleistung, dann im zweiten Quartal sind sie schon gewachsen mit 3,2% und jetzt eben mit 4,9%. Finde ich eben interessant, dass China das hinbekommt und irgendwie die anderen Länder nicht. Das ist eine interessante Beobachtung, werde ich auch in Zukunft weiter beobachten. Genau, also finde ich eben interessant, dass China das hinbekommt und Deutschland und die USA eben nicht und auch Viele, sehr, sehr viele europäische Länder werden das nicht hinbekommen. Es ist auch die Vermutung da, dass China das einzige Land sein wird oder eine von den größeren oder den größten Volkswirtschaften der Welt, die dieses Jahr wachsen werden, was ich wiederum auch interessant finde. Genau, dann ein anderer Punkt, der weiterhin immer noch für Beunruhigung sorgt, der jedoch so langsam zum Ende kommen muss, ist das ganze Thema Brexit. Und zwar, habe ich dir gesagt, die Börsen hassen Unsicherheit. Deswegen der Brexit ist aktuell ein weiterer Unruheherd, der hoffentlich bald zum Ende kommt, egal was es dann für ein Ende ist. Teilweise ist es dann egal, auch den Börsen egal, ob da jetzt was Positives oder was Negatives rauskommt, sondern einfach, dass es einen Abschluss gibt von diesem Thema und gut ist sozusagen. Und der Brexit muss jetzt zum Ende kommen, einfach wegen den ganzen Regularien, die es da gibt, wenn du jetzt eben austritt und so weiter, dann gibt es da halt ein Ultimatum, was deine Verhandlungen betrifft und das soll jetzt noch maximal bis Anfang November gehen, also wirklich nur noch ein paar Tage und da soll es eben zu einem Ende kommen von den Verhandlungen her und aktuell wird es meiner bescheidenen Meinung nach auf jeden Fall kein komplettes Abkommen geben, wie es noch vor ein paar Monaten eher wahrscheinlich war, sondern wenn überhaupt gibt es ein Teilabkommen, also dass ich die Länder, also beziehungsweise Großbritannien und die EU, dass die sich auf ein Teilabkommen einigen. Das betrifft hauptsächlich das ganze Thema Fischerei und auch vor allem das Thema Zölle, dass sie da eben eine Lösung finden, weil es gibt jetzt teilweise schon, wegen dem Brexit, gibt es jetzt teilweise schon ewig, also wirklich kilometerlange Schlangen vor den Grenzen, zum Beispiel vom Kanal, wie heißt der Ärmelkanal, zwischen Frankreich und Großbritannien, gibt es jetzt schon ewig lange Schlangen von LKWs, die aktuell nicht einreisen dürfen, weil es eben mit den Zöllen noch nicht geregelt ist. Also da ist aktuell schon großes Chaos zu finden. Deswegen muss es da irgendwas geben. Entweder es gibt ein Teilabkommen, dass sich die beiden Parteien noch auf eine Lösung einigen können, oder eben es gibt einen harten Brexit und es gibt kein Abkommen, also keinerlei Abkommen, dann ist Großbritannien, wie kann man die behandeln? Ich sag mal, wie dann so ein... Drittpartner, der nichts mit der EU zu tun hat und auch jetzt kein Sonderrecht hat, wie zum Beispiel die Schweiz, sondern das ist dann eben ein, ein Drittpartner und dann gibt das ganze Thema Zölle, kommt da wieder rein, also einfach weil es kein Handelsabkommen gibt, weil halt Großbritannien bis vor kurzem noch zur EU gehört hat und deswegen gibt es da logischerweise auch keine Verhandlungen bisher dazu oder irgendwelche Verträge. Deswegen, da gibt es hoffentlich, sage ich mal, ein Teilabkommen. Wenn nicht, dann gibt es halt den harten Brexit, dann gibt es sozusagen gar nichts dann gibt es keine Lösung für die ganzen Streitthemen. Dann könnte sich das vielleicht noch länger hinziehen. Jedoch gibt es auch die Möglichkeit, dass es jetzt ein Teilabkommen gibt und dass dann trotzdem die Verhandlungen weitergehen. Nur wäre es wohl wichtig für den kurzfristigen Schock, einfach weil wir haben halt immer noch Corona. Wie gesagt, Deutschland ist eingebrochen von der Wirtschaft her, die EU auch. Großbritannien noch viel stärker, weil der Brexit halt auch noch dazukommt, weil viele Unternehmen sich eben aus Großbritannien verabschieden. Deswegen kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass es da einen harten Brexit gibt, also dass sozusagen keinerlei Abkommen stattfindet, weil das wäre ziemlich dumm, meiner Meinung nach, weil die Wirtschaften sind eh schon geschädigt oder sehr stark eingeschränkt und es ist jetzt auch nicht absehbar, wie stark sich das verändern wird in Zukunft. Deswegen würde ich eigentlich versuchen, da auf jeden Fall ein Abkommen zu machen, damit die Wirtschaft nicht dadurch zusätzlich auch noch geschädigt wird. Nur, was die dann fabrizieren, Weiß ich nicht, werde ich dir dann berichten, wenn es neue Dinge gibt, wenn es vielleicht dann ein Teilabkommen gibt und was dieses Teilabkommen dann beinhaltet. Jedoch, ganz ehrlich ist es so, dass Großbritannien keine allzu große Rolle für den Aktienmarkt spielt im Verhältnis jetzt zum Beispiel zu den USA oder China oder auch, was die Notenbanken machen oder was die EU dann veranstaltet. Also da ist es dann schon eher so, dass Großbritannien an Bedeutung verloren hat. Auch als Finanzmetropole gibt es sehr, sehr viele Unternehmen, die dann, aus London eben ihre Mitarbeiter und ihre Büros abgezogen haben und jetzt zum Beispiel nach Frankfurt sind. Also Großbritannien hat an Wichtigkeit verloren, nur wäre es gut, sage ich mal auch einfach, dass ein Unruheherd gestoppt wird an der Börse bis Anfang November. Dann kommen ja die US-Wahlen Anfang November, am 3. November. Dann hätten wir zwei Sachen, die hoffentlich sozusagen beendet sind. Es könnte jetzt nochmal sehr... Volatil werden an den Börsen, einfach weil die Leute vielleicht unruhig sind, weil sie nicht wissen, was bei rumkommt, wer eben US-Präsident wird und ob es ein Teilabkommen gibt oder nicht. Das sind alles solche Sachen, die sich jetzt dann in den nächsten paar Tagen oder paar Wochen klären lassen werden, hoffentlich. Und das könnte dann dafür sorgen, dass es vielleicht kurz sehr stark runtergeht, dass es stark korrigiert, jedoch, dass dann eben diese Unruheherde weg sind und dass dann die Börse wieder neu schauen kann, was ist aktuell los und wie wie sind zum Beispiel die Wirtschaftsdaten, also wie verbessert sich das jetzt vielleicht bei China oder in Deutschland oder in den USA und dann werden solche Sachen vielleicht wieder wichtiger. Genau, das waren so zwei Sachen, die aktuell passiert sind mit China, jetzt kommt der Brexit bald zu einem Ende und dann gibt es noch die US-Wahl, die dann auch bald zu Ende kommt oder zum Ende kommt, egal wer dann eben gewinnt, Hauptsache es kommt zum Ende und dass die Unruheherde weniger werden, genau. Also aktuell spannende Sachen, die passieren. Es bleibt auf jeden Fall auch weiter, denke ich mal, eine gewisse Anspannung an den Börsen. Also wir werden, denke ich, meiner bescheidenen Meinung nach, nicht mehr so krass wachsen können, wie von März bis, sagen wir mal, Anfang September, als es eigentlich an jedem Tag noch hochgegangen ist. Ich glaube, wir haben jetzt so ein Limit erreicht. Wir sind jetzt bei vielen Indizes eben wieder vor Corona und jetzt müß, müssten sozusagen die Wirtschaftsdaten das widerspiegeln, damit es, nicht zu einer Korrektur kommen, beziehungsweise auch, dass die Börsen weiter steigen werden und aktuell ist das wohl alles noch ein bisschen unsicher, deswegen bewegen sich die Börsen eigentlich seit zwei, drei Wochen auch nicht mehr wirklich vom, vom Platz, es geht mal runter, es geht mal hoch, deswegen mal schauen, wohin die Reise geht, ich berichte dir dann gerne, wenn es neue Dinge gibt, wenn es neue Entwicklungen gibt, sei es jetzt zwischen China und den USA oder in China oder in den USA oder mit dem Brexit oder, 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 berichte ich dir dann gerne mal in einer anderen Nachrichtenfolge, nur so viel erstmal für heute, ich hoffe, du hast wieder ein bisschen Überblick bekommen, was so passiert ist. Das ist zumindest mein Gedanke mit der Folge mit solchen Nachrichten, damit du einfach die wichtigsten Nachrichten mitbekommst, weil, wie gesagt, im Leben kommt vieles dazwischen. Deswegen versuche ich dir hier die wichtigsten Sachen zusammenzufassen und hoffe, es hat dir was gebracht. Und falls du dich da, wie gesagt, up-to-date halten willst mit Nachrichten oder mit anderen Dingen, dann sehr gerne meine WhatsApp-Gruppe kostenlos beitreten. Da sind wir eben sage ich mal, aktuell immer unterwegs, was passiert Neues, was gibt es da für neue Entwicklungen, würde mich natürlich freuen, dich da zu sehen und wenn nicht, dann wünsche ich dir wie immer noch am Ende jetzt einen wunder wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche, genieß dein Leben und mach dein Ding, bleib gesund und pass auf dich auf und viel finanzieller Erfolg, dir. dein Marco, ciao, mach's gut.